0: Willkommen zum Podcast Nachhaltiges Friesland zur Folge Nummer 7. Mein Name ist Andreas Thiele und ich stelle euch nachhaltige Projekte in Friesland vor. Heute bin ich nicht im Studio, sondern sitze neben einer Hütte, sitze mitten im Grün im quasi, ja, im -Garten. Ich habe einen Gast. Hallo Elena, stell dich mal kurz vor in drei Sätzen, was du so machst und wer du so bist. Elana. Elana. <lacht> Danke. <lacht> dieser Name. Du hast gerade selber gesagt, dass alle Leute dich Elena ansprechen ja. und Elana wollte ich mir eigentlich merken, dass ich das richtig mache, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ja. Ja, genau. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, moin. ich äh, Vielen Dank erstmal für die Einladung. Schön, dass du da bist, dass das heute alles gut geklappt hat. Bei diesem schönen Wetter auch noch. Ähm, ja, ich bin die Gründerin von Selbstversorgt und äh, ich bin die Projektmanagerin sozusagen von diesen zwei Gartenflächen, von diesen zwei zusammenhängenden Gartenflächen in dieser Kleingartenkolonie in Farel, Haferkamp. Haferkamp,
0: genau. Ich bin hier auch gerade mit dem Auto, mit dem Auto hingefahren, weil ich mein ganzes Podcast-Equipment nicht mit dem Rad mitnehmen konnte und mein Lastenrad noch nicht da ist. Also, ähm, es ist hier eine Kleingartenkolonie, das hast du gerade schon gesagt. Es gibt hier irgendwie zwei Parzellen, die du da bewirtschaftest mit, mit deinem Team. Aber ähm wenn man so ein Projekt angeht? Also ich habe das ja auch so, dann ähm, steht man ja erstmal vor der Idee, dass man so ein Projekt machen will. Ähm, wo, wie ist dir das eingefallen, dass du so ein Projekt machen willst? War das irgendwie nachts vom, irgendwie wach geworden und sagte, hey, ich muss das jetzt machen oder wie bist du drauf gekommen, dass du überhaupt sowas machen möchtest?
1: Oh, das, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Gerne. Ja, und zwar ähm, fing das an, dass ich mich mit Nachhaltigkeit gedanklich ganz viel beschäftigt habe, weil ich in der siebten Klasse ähm, das Thema Klimawandel hatte. Und das hat mich tierisch beängstigt. Und ähm, daraufhin wusste ich, dass ich gerne mal irgendwann irgendwas machen möchte, um ja den Klimawandel weiter zu stoppen oder überhaupt zu stoppen. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, ne, er, ich hatte Ernährungslehre in der Schule. Ernährungslehre? Ja, und ähm, habe dann auch gelernt, dass... Die, die Lebensmittel, die wir heutzutage kriegen, nicht mehr so gesund und nahrhaft sind, wie sie mal waren.
0: Also stark verarbeitete Lebensmittel?
1: Erstmal das und weil die Böden, äh, wo unser Gemüse zum Beispiel wächst, völlig ausgelaugt sind. Es sind gar keine Nährstoffe mehr drin, die die, die Pflanzen aus dem Boden holen können. Und ähm, diese, zu, dieser Zusammenhang ähm, hat mich dann dazu gebracht, dass ich ähm, eigene, eigenes Gemüse anbauen wollte. Das habe ich dann auch gemacht und bevor ich damit angefangen habe, ähm, hat mir jemand zufällig von Permakultur erzählt.
0: Ach, Permakultur.
1: Genau. Das ist
0: was ganz anderes als Gemüse anbauen im Garten.
1: Ja, das ist halt kein hauptsächlich Mischkultur und aus mehrjährigen Pflanzen und ein, das ist eine Struktur, ein, ein intelligentes System, was sich weitgehend selbst erhält.
0: Und dann hast du gedacht, ähm, das Thema ist so spannend, ich mache jetzt dieses Projekt.
1: Das war eher Zufall. Und zwar ähm, war das damals so, dass mein Ex-Freund, ähm, der ist Mitgründer gewesen, der hat das Team dann nachher verlassen. Ähm, und der hat über seinen Imkerkurs zufällig erfahren, ähm, dass dieser Wettbewerb Frieslands Helden der Heimat hier in Farel stattfindet. Da konnte man sich mit einer Idee bewerben. Also es ging einfach nur, das Thema war Nachhaltigkeit. Und... Dann wusste ich halt so, das ist meine Chance. Das ist die Chance. Genau das, was ich, also Permakultur, als ich davon erfahren habe, das hat meinen Lebensstil, meine Einstellung komplett wiedergespiegelt. Jetzt hatte auf einmal einen Namen. Und ich wusste so, das ist jetzt eine Möglichkeit, das Ganze umzusetzen in ein Projekt. Und durch diesen Wettbewerb ist dann die Idee eines Lehrgartens entstanden.
0: Das heißt, es gab einen Wettbewerb. Was muss man denn machen, um an so einem Wettbewerb dran teilnehmen? Wahrscheinlich ganz tolle Pitches machen, wo man ganz tolle Plakate malt und sagt, hey, das will ich machen und dann kann man bestimmt was gewinnen.
1: Genau, also da waren Pitches bei, da waren super viel Challenges. Also zum Beispiel auch ähm, zu einem bestimmten Thema etwas posten und ähm, Unterstützer finden. Dann ging es darum, wer mehr Likes hat. Dann Unterschriften sammeln. Also das waren die unterschiedlichsten Aufgaben.
0: Und dann hast du den gut abgeschnitten den äh, oder wie ist das ausgegangen?
1: Wir haben den ersten Platz gemacht oh, wow. und ein Startkapital von 10.000 Euro knapp gewonnen.
0: Wow, ich hätte mitmachen sollen.
1: <lacht> Nein, dann hätten wir ja nicht gewonnen.
0: Das glaube ich nicht. Ähm, das ist nämlich wunderschön hier. Und ähm, dann hast du gesagt, ich mache Permakultur und hast die Leute überzeugt. Was waren denn so die überzeugendsten Argumente, die du gemacht hast? Du, du hast gesagt, Lehrgarten willst du machen? Was waren noch so die...
1: Das Überzeugendste ist diese Vielschichtigkeit, dass das nicht nur ähm, zum Beispiel, ja, was für ein Beispiel, da waren unterschiedliche, also wirklich, wirklich tolle, tolle Projekte bei. Also einer nacheinander hat, oder eine, ein Team nacheinander hat mich so vom Hocker gehauen, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass so viele Jugendliche so nachhaltig engagieren und und wir haben überzeugt, weil es halt so vielschichtig ist. Es ist sozial, es ist ähm, Ernährung, es ist ökologisch. Also es beinhaltet ja im Grunde alles.
0: Also es ist nicht nur ein Garten, den du machst, sondern es ist ganz viel mehr. Genau. Okay, das heißt, ähm, wo fangen wir denn mal an, wenn, wenn du sagst, es ist viel mehr? Also du sagst, wir wollen, im, äh, du möchtest quasi Pflanzen großziehen in der Symbiose mit der Natur, ist das richtig?
1: Genau. Ja, und dann am besten so in einem natürlichen Zustand, wie es auch in einem Wald passieren würde und dass das, dass man auf mehreren Ebenen auch ernten kann, dass man nicht nur ein Beet hat, wo man auf dem Boden erntet, sondern zum Beispiel also so einen Waldgarten errichtet, wo man wirklich von der von der Baumkrone über ähm, über Sträucher, die vor einem wachsen und an dem Boden halt wo wo zum Beispiel Erdbeeren stehen. Also dass man wirklich auch auf mehreren Ebenen ernten kann und nicht nur einfach einen Baum stehen hat, wo drunter eine Rasenfläche beispielsweise ist.
0: Also quasi einen dreidimensionalen Raum äh, ja, genau. quasi so definieren von genau, Garten. Genau. Okay, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich könnte ja vielleicht unter meinem Walnussbaum auch irgendwie. Obwohl.
1: Walnuss ist schwierig.
0: Ja, ist schwierig. Ja,
1: gerade die Walnuss. Ja? Ja. Warum? Da, also die haben wachstumshemmende ähm, Substanzen in den Wurzeln und da wächst so gut wie gar nichts drunter. Also wenn darunter wächst der Rasen zum Beispiel auch viel langsamer.
0: Stimmt, du hast recht. Ja, 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 ich, ja. das ist halt so ein so ein Ding. So die Hopper, Ich bin ja kein richtiger Gärtner. Ich weiß nur, dass es irgendwie Starkzehrer und Schwachzehrer gibt genau. und so weiter und wie man das halt irgendwie macht. Und das Hütte der Gefühle, was ich im Garten anbaue, ist irgendwie Zucchini, Tomaten. Und eigentlich muss ich gestehen, das macht eher meine Frau als ich. <lacht> ich muss, ich muss es, muss es, so gestehen. Und ist es, ist es wirklich so, dass Frauen sich mehr für den Garten interessieren?
1: Also ich äh, habe die Erfahrung gemacht, dass das so ist.
0: Überzeug mich mal, dass ich richtiger, richtiger Gärtner werde und ähm, mehr ähm, da was tue. Was, was ist so das Tolle daran, das zu machen? Was für Gefühle gibt es da?
1: Ähm, das Tolle daran ist, dass man das auch das Gärtnern für Faule nennt. Also man soll sich das auch so einfach wie möglich gestalten. Das, was man zum Beispiel von den Hecken runterschneidet, das legt man einfach drunter. Das muss man nicht mal wegräumen, sozusagen.
0: Aber wenn ich in die meisten Gärten gucke, die, die es so gibt, da streiten sich die Männer halt darum, also man trifft sich halt am Wochenende am Recyclinghof, um seinen Grünschnitt wegzubringen. Ja. Da stehen dann halt quasi Kolonnen von ähm, Autos mit Anhängern, die ähm, um die Wette eifern, wer am schnellsten seinen Anhänger leer macht. Mhm. Und du sagst, das soll ich gar nicht wegbringen?
1: Genau, das sollte im eigenen ba äh, Garten bleiben, weil dann der Kreislauf auch erhalten wird. Die Nährstoffe, die man abschneidet, werden dann den Pflanzen wieder zugeführt und bieten dann auch noch Lebensräume für für Insekten oder für Igel, für Mäuse.
0: Das heißt, ich darf mal, also dieser, ich, wie soll ich das so, wie soll ich das sagen? Also es gibt ja halt... Wenn man so durch die durch die Landschaft fährt, sieht man ja quasi immer den akkuratesten Garten ja. ohne Ende. Und das ist ja quasi das Ziel, dass ein Garten aufgeräumt ist und so weiter. Deswegen sind ja auch diese diese Steingärten irgendwie entstanden, dass dass die Leute, das ist alles akkurat. Die Leute haben sich selber im Griff und ähm, ähm, das läuft alles. Und wenn der Rasen, also Freitags gibt es Leute, die mir jeden Freitag nach nachher Arbeit da rasen, um 17 Uhr, genau um 17 Uhr. Und das ist also eine Routine, und damit, damit das akkurat alles aussieht. Um, hier würde ich sagen, entspricht das nicht so dem typischen Bild, <lacht> was man so kennt.
1: Ja, ganz genau. Also Das sehen auch die meisten so und die sehen dann auch einfach nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und ich sehe da einfach viel Potenzial drin. Und ähm, wir gehen ja auch ganz andere Wege, um unsere Ziele umzusetzen. Wir graben zum Beispiel überhaupt nicht um. Also um Beete vorzubereiten, muss man keinen Spaten in die Hand nehmen und ewig immer wieder in den Boden stechen und die Erde um, umgraben. Warum ist
0: das eine schlechte Idee?
1: Weil das sozusagen in der Permakultur mit Zerstörung einhergeht. Okay. Also man kann sich das vorstellen wie ein Hotel. Jeder weiß, wo er wohnt, welche Aufgabe er hat und wo er hingehört.
0: Also die ganzen Mikroben und genau. Mikroorganismen, die im Boden leben.
1: Genau. Und wenn man umgräbt, dann stellt man das ganze Hotel einfach chaotisch auf den Kopf. Und dann weiß erstmal keiner mehr, wo er hingehört diesen Zustand wieder rückgängig zu machen, dauert einfach auch eine lange Zeit. Ich
0: glaube, ich habe ganz viel falsch gemacht.
1: Du hast es anders gemacht.
0: <lacht> Danke, dass du das so formulierst. <lacht> also ein Falsch und Richtig gibt es einfach gar nicht, sondern genau. man kann es so oder so machen.
1: Genau, genau.
0: Gut, ähm, jetzt habt ihr diesen, äh, äh, ja, diesen Award gewonnen, kann man Award sagen? Ja. ja und ähm, <lacht> habt halt diese beiden Flächen in diesem Kleingartenbereich ähm, bekommen. Jetzt noch eine Frage dazu, wie viele Leute seid ihr eigentlich? Weil das ist ein riesen Areal. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter sind das?
1: Tausend sind das.
0: Tausend Quadratmeter. Zweimal
1: 500.
0: Nur Garten, da steht kein Haus drauf. Also eine Hütte steht drauf, wo du so ein paar Sachen lagerst. Aber ähm, wie viele Leute seid ihr so im Team?
1: Wir sind ähm, zehn aktive Leute im Moment, wo die Leute mal mehr, mal weniger Zeit haben. Ähm, aber ich habe ein paar Leute, die regelmäßig dabei sind und bei dem ganzen Vorhaben auch kräftig mit anpacken.
0: Das heißt, wenn ich... Jetzt weht der Wind gerade so ins Mikrofon. Ich warte mal. Also wir sind wirklich live draußen. Ihr hört es gerade. Ähm, das heißt, wenn ich... Ich bin ja... Ich habe ja keine Ahnung. Ja, und wenn ich jetzt hier hinkomme und sage, Herr ja, Permakultur, muss ich mir erstmal ein Buch kaufen, um hier dran teilzunehmen, um erstmal auf einem Level Wissensstand mit euch Profis zu sein? Oder bringt ihr mir das bei?
1: Auf gar keinen Fall. Also, ich bin ja selber auch kein Profi. Ich habe das nichts in diese Richtung studiert oder irgendwie eine Ausbildung gemacht in der Gärtnerei oder ähm, als Garten. Nee, Landschafts
0: Gartenlandschaftsbauer? Galabauer. Gala ja, glaub, genau. Galabauer.
1: Genau. Und ähm, das ist. Also, ich nutze das das heißt glaube ich learning by doing und äh, wenn ich was wissen möchte gucke ich es nach und setze es dann selber um ansonsten haben wir auch eine professionelle Permakulturdesignerin die das ganze begleitet cool und an die wir uns wenden können und ansonsten ich habe natürlich über die Jahre viel gelernt und viel kann ich auch schon vermitteln und ansonsten sind wir ist soll die, ist dieses Konz ja, ansonsten ist dieses Konzept ja so gedacht dass man in Während, des, während der Umsetzung halt lernt, wie es funktioniert.
0: Und ich glaube, es ist auch langfristig angelegt. Ne?
1: Ganz genau. Also man sagt auch, dass das bis zu nee, mindestens zehn Jahre dauert, bis ein Garten sich wirklich Permakultur nennen darf.
0: Okay, das heißt, es ist ein langfristiges Projekt, was auch ein bisschen Nachhaltigkeit nachspielt, äh, widerspiegelt. Und ich glaube, das ist auch so ein Kernding bei eurem Konzept. Du sagst, das ist nicht nur Garten, sondern das, geht, das ist viel, viel mehr. Sag ja. mal, was das noch viel, viel mehr ist.
1: Es ist eine komplette Lebenseinstellung und eine Lebensphilosophie, die man hat. Und das kann man auf seinen kompletten Alltag übertragen, ob es äh, in der Wirtschaft ist, in der Bildung, im Immobilienmarkt. Also, das ist wirklich auf alle Bereiche übertragbar, nachhaltig zu sein und res vorhandene Ressourcen erstmal zu nutzen. Anstatt loszugehen und erstmal neue Sachen zu kaufen.
0: Es ist aber heutzutage so einfach, neue Sachen zu kaufen. Ja. Und ähm, man muss seine Komfortzone verlassen, oder?
1: Ja, vor allem muss man auch sein Tempo entschleunigen und sich für gewisse Sachen einfach mehr Zeit lassen. Weil manchmal sind Dinge einfach nicht sofort zu kriegen. Ich besorge zum Beispiel sehr, sehr viel Material vom Kleinanzeiger, viele gebrauchte Sachen. Und wenn sie nicht da sind, dann warte ich einfach, bis sie vorhanden sind. Das ist dann einfach so. Okay. Bei den meisten Sachen macht es Sinn, sie gebraucht zu kaufen. Bei, bei wenigen jetzt beispielsweise eine Dichtung von einer Pumpe. Da macht es dann nicht unbedingt Sinn, was Gebrauchtes zu nehmen. Da gehen wir dann schon in den Baumarkt
0: und kaufen mal einen Dichtungsring. Genau. Genau. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung von Dichtungsringen, aber ich glaube, die sind wichtig. <lacht> das heißt, ihr habt auch eine Pumpe hier. Habt ihr Grundwasser?
1: Genau, wir haben Grundwasseranschluss. Die Pumpe ist jetzt seit zwei Tagen gerade erst installiert worden. Ähm, ist komplett geschenkt worden, die Pumpe, als auch die Anschlüsse dafür. Also wir bekommen auch super viel geschenkt. Ob es Pflanzen sind, Material, Erde haben wir hier hingeliefert bekommen. Ähm, ja, und... Dar auch daraufhin ist halt auch die Idee der Verpflanzbar entstanden, wo sozusagen eine kleine Tauschbörse auch stattfindet. Da kann man eigene Setzlinge hinbringen oder Pflanzen, die man über hat. Genau.
0: Und du, und du baust die in den Garten ein mit deinem Team. Genau. Das heißt, wenn ich was über hab, kann ich einfach in diese Kleingartenkolonie in Fahrer gehen. Also die Adresse findet ihr, glaube ich, auch auf eurer Internetseite. Ja. Ich habe da so ein Google, Google Maps-Symbol ähm, ähm, gefunden und da, da ist es auch wirklich. Also ich bin da gestern mit dem Rad hingefahren, das st stimmt. Das ist, das ist gut eingetragen. <lacht> um, und es steht wirklich da eine grüne Pumpe da und das ist keine, wo man auf den Knopf drückt und es kommt irgendwie Wasser raus, sondern es ist so eine alte Quietschpumpe. So, so eine
1: Schwengelpumpe. Das
0: heißt Schwengelpumpe? <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo man so hin und her macht und es quiet. Also ich habe immer das, das Ding im Kopf, das ist Quiet-Quietsteine auch.
1: Äh, ja, die quietscht
0: auch. Siehst du eine Schwengelpumpe, die quietscht. Das ist, und da gibt es dann frisches Wasser aus, dem, aus der Erde. Und das hast du, Also hast du es selber gemacht? Ähm,
1: nee, die Leitung war schon, äh, war schon vorher angelegt. Wir mussten nur noch die Geräte dafür installieren.
0: Geräte installieren. Das heißt, wir hab, hast du Hilfe bekommen von den Nachbarn hier, hier? Ja, hier sind, genau. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Hier sind ganz viele Kinder und ganz viele Leute, die rumlaufen. Ähm, helfen die?
1: Ja, auf jeden Fall und von, also vom Nachbar kommt jetzt auch die Spende zum Beispiel von der Pumpe und äh, er hat mir auch dabei geholfen sie zu installieren weil ich halt noch keinen gefunden habe der es in der Zeit sonst machen konnte hat er dann sich kurz bereit erklärt das war eine Sache von fünf Minuten dann war das Ding fertig
0: cool ich möchte auch gerne so eine Schwengelpumpe im Garten <lacht> haben aber ich glaube da müsste ich erstmal ein tiefes Loch buddeln
1: es ist aber erstmal provisorisch gedacht ich hätte da gern halt ähm, einen Tisch vor, wo man die Gießkanne draufstellen kann, damit man sie nicht immer halten muss, während man pumpt. Und am besten noch mit so einem Auffangbehälter drunter wo das Wasser, was überläuft beispielsweise, dann erstmal aufgefangen wird, damit man es auch nutzen kann. Und
0: weil wir so ein Podcast sind, wo ganz tolle Leute zuhören, mache ich jetzt mal einen Aufruf. Also wenn jemand noch einen kleinen Tisch hat, mit dem man wo, also ihr könnt euch, das, ich poste nachher mal ein Foto auf Instagram und dann könnt ihr sehen, wie hoch der Tisch sein muss und wie äh, es sein sollte. Den Vielleicht
1: Tisch haben wir schon.
0: Den Tisch habt ihr schon. Ja, und, sch und schon. auch
1: das Spülbecken.
0: Okay, ich sag gar nichts. Also wenn ihr euch aber trotzdem engagieren wollt und wissen, was braucht ihr denn gerade?
1: Oh, auf jeden Fall eine Hütte, eine neue Hütte. Eine neue Hütte. Ja.
0: Und da können sich ganz viele Hobby-Handwerker äh, mhm. äh, mit der Makita bewaffnet und ein <lacht> in der Seitentasche des Handwerkergürtels mit tausend Spackschrauben, stimmt, <lacht> verwirklichen.
1: Das wäre ein Traum.
0: Okay, da musst du machst du wahrscheinlich mal so ein Wochenende, wo du Leute einlädst zum Hütte bauen.
1: Auf jeden Fall. Die werden dann auch alle gut versorgt sein.
0: Okay, also. Mir macht ja sowas auch immer Spaß. Vielleicht komme ich auch vorbei.
1: Das ist sehr cool.
0: Gut, ähm, nochmal wieder zurück zum Thema Garten. Ähm, was hast denn schon alles eingebuddelt?
1: Also, ähm, ja, wir versuchen darauf zu achten. Nein, wir versuchen. Also wir wollen gerne hauptsächlich Sachen pflanzen, die man essen kann. Und da sind halt viele Kräuter bei. Ähm, und Beerenfrüchte haben wir jetzt viele. Wir haben Himbeeren gekriegt, Erdbeeren, super viele Erdbeeren. Fast alle Erdbeeren hier aus dem Garten sind Spenden von den Nachbarn, von Teammitgliedern oder von anderen Gärtnern hier in der Kolonie. Und ja, da ist dann Pfefferminze bei, noch bei den Kräutern, Oregano. Jetzt haben wir gestern noch Rosmarin gekriegt.
0: Thymian? Achso, Thymian?
1: Thymian haben wir noch nicht. Hab ich im Garten. Ja, der, der fehlt uns noch.
0: Also wenn jemand... Thymian hat hier an die Pflanzbarverwaltung.
1: <lacht> ja, und sonst haben wir noch Fenchel, Melisse, ähm, Waldmeister ist dabei. Dann haben wir noch Frauenmantel. Es sind wirklich schon viele Pflanzen zusammengekommen. Dann haben wir eine Spende von Kartoffeln gekriegt und Topinambur haben wir gepflanzt. Was ist das denn? Topinambur ist, äh, heißt auch Kartoffelblume. Das ist eine sehr hochwachsende, bis zu zwei Meter. Sieht Ähnlich aus wie eine Sonnenblume, sage ich mal, bloß halt viel kleinere Blätter und spitzere und viel kleinere Köpfe. Die haben dann so groß, so kleine gelbe, handgroße äh, Blüten mit braunen Köpfen in der Mitte.
0: Das heißt, du läufst dann quasi einmal im Monat mit einer Spritze rum und machst den Kartoffelkäfer tot?
1: Nee, den haben wir gar nicht hier. Aber Bis wenn, jetzt.
0: Und... Ähm, Darfst du, so, darfst du denn so Pestizide einsetzen?
1: Nee, das ist hier generell nicht zulässig.
0: Und was machst du dagegen? Wie kann man, wie kann man so Pflanzen vor ähm, so, äh, Sachen schützen, die die angreifen?
1: Ähm, bei, der Sch bei Schnecken zum Beispiel. Zum Beispiel? Genau, bei Schnecken gibt es die Möglichkeit, Schafswolle um die Pflanzen in den Beeten zu verteilen, weil sie es nicht so gerne mögen, drüber zu kriechen. Bei uns hat es funktioniert. Ich habe allerdings auch schon Leute gehört, die gesagt haben, das bringt bei mir überhaupt nichts.
0: Okay, also Schaßwolle. Deswegen ist hier die ganze Schaßwolle. Also ich laufe hier durch die Gegend und ähm, sehe halt so ein, so ein Beet und da liegt Wolle rum. Ich denke halt, hm, aus welchem Baumarkt hat sie das denn? <lacht> Oder so, aber es hat einen Sinn. Also Schaßwolle ist gegen 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 Nacktschnecken. Und genau, Schnecken wenn man, man sie macht.
1: oberflächlich benutzt. Man kann sie auch als Langzeitdünger zum Beispiel mit ins F ins Pflanzloch werfen und äh, das fu funktioniert dann wie Hornspäne. Das ist dann ein Langzeitdünger für die Pflanzen. Man sollte aber darauf achten, ob es schwach oder Starkzehrer sind. Manche mögen es also überhaupt nicht. Vor allem, wenn da der Kot und Urin mit dran ist, dann könnte das auch zu scharf für die Wurzeln werden.
0: Aha, okay. Also man muss darauf achten, ob es ein Starkzehrer ist und ein Schwachzehrer und kann dementsprechend düngen. Du hast schon gesagt Schafswolle. Also was macht das ganze Stroh, was hier oben auf, auf dem Boden liegt? Was, was macht man damit?
1: Das Stroh ist hauptsächlich da, um das Beikraut in Schach zu halten, damit die Pflanzen, die man erhalten möchte, auch genügend Platz haben.
0: Beikraut ist das Umgangswort für Unkraut. Genau. Das genau, Bessere.
1: Genau, das nennt man jetzt nennt man das Beikraut statt Unkraut. Okay. Und ähm, genau, dann hat man auch mehrere Effekte, dass das Bodenleben darunter angeregt wird, weil halt keine offene Sandfläche vor, oder Erde vorhanden ist. Natürlicher Wald hat ja auch niemals eine offene Erde. Das ist ein total unnatürlicher Zustand, die Erde offen zu halten. Und stattdessen kann man das dann mit, mit Mulch bedecken. Es geht nicht nur mit Heu, sondern auch mit anderen Sachen. Und das verrottet dann ja auch nach und nach, bietet Futter oder Nährstoffe für die Pflanzen als auch für die Insekten da drin. Der Boden wird lockerer und es wird Humusschicht aufgebaut. Es wird Wasser also ähm, Man kann Wasser dadurch sparen, weil nicht so viel verdunstet. Also es gibt super viele tolle Effekte. Wenn
0: du das jetzt so gerade sagst, ist das total logisch. Aber ich habe darüber nie nachgedacht. Also es ist ja wirklich so, dass im Wald nie der Boden ähm, irgendwie frei liegt. Sondern es liegen ja immer irgendwie Blätter darüber oder so.
1: Ganz genau. Und es
0: räumt ja auch keiner irgendwie auf. Ganz Genau. Ja, dementsprechend müsste ich vielleicht doch nicht so viel haken und das Unkraut daraus ziehen, äh, Beikraut nicht, also Beikraut <lacht> nicht rausziehen, so der Wind kommt gerade, oh, sondern ich kann das einfach irgendwie bedecken und du machst das mit Heu. Was kann ich noch benutzen?
1: Man kann Blätter nehmen, man kann Schafswolle nehmen. Man kann das Schnittgut von, von den Hecken nehmen, was man regelmäßig hat.
0: Wo kriege ich denn Schafswolle her?
1: Schafswolle gibt es immer wieder beim Schäfer umsonst abzuholen, weil sie es nicht loswerden. In Deutschland wird es nicht verarbeitet. Sie dürfen es im Moment nicht ausschiffen und sie wissen halt nicht, wohin damit und was sie damit anfangen sollen. Und deswegen wird die oft verschenkt.
0: Viele die Leute, die nicht aus Friesland kommen, wir haben hier ganz viele Schafe, die stehen nämlich auf dem Deich und Deich, der Deich ist quasi das Sperrwerk zum, zum Wasser und da laufen ganz viele Schafe rum, die den Boden halt verfestigen und deswegen gibt es auch ganz viele Deichschäfereien. Das heißt, ich kann einfach anrufen und sagen, ey, ich bräuchte mal 10 Kilo Schafswolle und dann sagen die, okay, und kostet das was?
1: Nein, das kostet nichts. Das ist, sie kommt auch tatsächlich hier von der Deichschäferei in, aus Farel und äh, der Herr war sogar so nett und hat uns die geliefert, weil wir auch noch einen Ballen, einen Heuballen dazu bestellt haben. Wow. Und dann haben wir so einen riesen Sack voll mit Schafswolle gekriegt und ich verteile das halt auch an Interessierte, Neugierige, die das gerne selber mal ausprobieren möchten. Die kommen dann vorbei und holen sich dann mal so eine Portion ab. Also... Das ist auch ein Prinzip der Permakultur, Überschussverteilung, dass man nicht im Saus und Braus lebt und bis die Lebensmittel oder das Hab und Gut, bis es verdirbt oder kaputt geht, sondern dass man das, was man über hat, auch an andere verteilt.
0: Okay, das ist irgendwie eine coole, coole Geschichte. Also ein bisschen teilen und Wissen weitergeben. Ich meine, Wissen weitergeben ist ja auch eine Art von teilen. Genau. Genau. Ähm, jetzt Am Anfang hattest du gesagt, Ihr wollt so ein Lehrgarten sein. Mhm. Wer ist denn eure Zielgruppe? Wem wollt ihr was beibringen?
1: Jedem Interessierten. Erstmal grundsätzlich. Und ich habe überlegt, wen kann man am meisten erreichen? Wo kann man am meisten bewirken? Und das sind die Kinder. Und aufgrund dessen haben wir geplant, Schul -AGs hier in hier im Garten zu, zu planen. Und ähm, Dafür haben wir auch schon, oh, es gewittert. Ja. Wir haben auch schon einen Partner, und zwar hier direkt auf der anderen Straßenseite, die OBS Farel. Da ist das schon geplant, die Schulagis äh, mit siebte und achte Klasse durchzuführen. Wir warten jetzt seit anderthalb Jahren darauf, dass wir mit den Schülern anfangen können. Und das hat bis jetzt leider noch nicht Corona-bedingt geklappt und dann zwischendurch auch zeitlich bedingt, weil dann ja auch, weil dann ja auch noch Arbeiten geschrieben werden mussten und Prüfungen waren und dadurch ist das Ganze dann bis jetzt anderthalb Jahre in Verzug geraten und uns ist halt wichtig, dass die Hauptbeete, die wir erstellen wollen, mit den Kindern gemeinsam errichtet werden.
0: Man kann es halt gleich dieses Wissen weitergeben Ganz und sagen, genau. hey, ähm, wir, ähm, wie wir, wie wir die, die Pflanze halt schützen können und ähm, das, was du gerade schon erklärt hast, mit genau. dem Beikraut bei Beikraut?
1: Genau. Beikraut, ja, wie
0: man das machen kann. Das heißt, ähm, aber du sagst so, ah, das sollen schon so sechs, siebten Klässler sein, damit sie das äh, kognitiv oder, sagst du, auch Kindergarten kann vorbeikommen und Auf sagen, hey. Auf jeden Fall.
1: Und dann auch dementsprechend altersgerecht dann das Ganze gestalten. Und dafür suchen wir zum Beispiel auch noch eine, eine pädagogische Betreuung. Erst eine Begleitung mit den Schülern und auch mit den Kindern und auch ähm, nachher eine richtige Betreuung, die das, die dann auch finanziert wird. Genau, also da fehlt uns auch noch eine Kraft. Das wird jetzt erstmal von den Lehrern übernommen und wir suchen da noch auch noch eine pädagogische Unterstützung. Das
0: heißt, du musst ganz viel Kommunikationsarbeit auch machen, wenn mm -hmm. du das machen willst. Ja? Das ja. ist viel Arbeit. Ja. Und, aber Ihrem Team macht das auch zusammen, oder?
1: Das meiste mache ich. Okay. Ja.
0: Okay. Das heißt, dein Team macht so den Garten und so und du bist hier Head of of ähm, dieses Projektes und versuchst halt, das weiter nach vorne zu bringen und ähm, interessierte hier in deinen Garten zu locken.
1: Ja, genau, genau. Aber im Garten selbst arbeite ich auch am meisten, muss ich sagen.
0: Okay. Ja. also brauchst du noch Unterstützung.
1: Auf jeden Fall. Das heißt, auf jeden mit Fall.
0: Mit welchen Leuten? Also es darf jeder dran teilnehmen. Also ja. wenn der ähm, 40-jährige Busfahrer kann vorbeikommen oder der 60-jährige Rentner oder der 72-jährige ehemalige Fliesenleger. Alle können vorbeikommen und.
1: Ganz genau. Und genauso bunt gemischt ist unsere Gruppe auch. Genauso bunt also ist auch jede Altersklasse bei. Sind, manchmal bringen die Teammitglieder auch Kinder mit, dann tollen die hier rum oder helfen. Also das, da, das ist, der Garten ist wirklich für jeden offen. Also
0: möchtest du möchtest quasi eine sehr diverse Gruppe haben, wo jeder von jedem lernen kann.
1: Ganz genau, ganz genau. Also der Garten ist auch nicht nur dafür gedacht, hier zu arbeiten und Permakultur zu lernen, sondern aktive Teammitglieder dürfen ihn auch privat nutzen. Das ähm, sind dann... Ja, sind dann Vorteile, die man dazu, davon hat. Das heißt, auch, ich kann
0: mich hier hinsetzen und mal mit jemandem quatschen.
1: Genau, auch einfach Freizeit verbringen, grillen, einfach mal Musik hören, äh, ernten. Das gehört dann ja auch dazu.
0: Und essen darf man das auch.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Das heißt, wenn hier irgendwo gleich, wenn ich hier gleich irgendwo so eine Erdbeere noch irgendwie sehe, dann mhm. werde ich sie mir gleich Mund drauf machen. <lacht> ja. Darf ich das?
1: Natürlich.
0: Cool. Ähm, gibt es noch so ein paar Sachen, die du den Leuten auf den Weg bringen möchtest oder worüber wir noch sprechen wollen? Also ähm, gibt es so eine Kernmessage, die du noch so raushauen möchtest?
1: Ja und zwar soll hier nicht nur Permakultur umgesetzt werden, sondern es soll im Allgemeinen ein Treffpunkt der Nachhaltigkeit werden, wo auch andere Workshops anbieten können zum Thema Nachhaltigkeit und da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also da kann man alles Mögliche organisieren also und wenn sich bewerben.
0: Also wenn die Klimagruppe Friesische Wede hier sagt und wir wollen einen Workshop machen, wir wollen sie auf die Wiese setzen und ein paar Sachen ausdiskutieren, können die über dir genau. ne, eine Nachricht treiben.
1: Genau, genau. Ja und wir selber wollen halt auch noch unterschiedlichste Workshops zum Thema Nachhaltigkeit anbieten. Zum Beispiel Spalier oder wie... Was ist
0: Spalier?
1: Spalier ist... Ähm, ich
0: lerne gerne dazu.
1: sind Obstbäume, die man runterschneidet. Also man kennt das, dass die so an Hauswänden entlang geschnitten sind und auch flach gehalten werden. Mhm. Macht man zum Beispiel auch oft mit Weintrauben, dass die dann so spaliermäßig gebunden sind.
0: Okay, ja. Mhm. Und,
1: also sowas wollen wir zum Beispiel oder Veredelung von Obstbäumen... Wie schneide ich richtig Obstbäume und wann? Also aus diesen ganzen Dingen, wie errichte ich ein Hochbeet, ein Hügelbeet? Das sind alles Themen, woraus man Workshops gestalten könnte.
0: Veredelung ist, glaube ich, wenn ich jetzt in meinem äh, bin, nehme ich mir eine Mutterpflanze und setze noch irgendwo Pfropfen, heißt es, weißt du,
1: weiß ich nicht, ob man das so nennt. Das kann sein.
0: Man setzt da noch irgendwas drauf.
1: Man setzt einen Zweig daran und das verwächst miteinander und dadurch veredelt. ja. weil. Also
0: könnte ich mir theoretisch einen Apfelbaum bauen mit fünf Ganz genau. unterschiedlichen Äpfeln. Ganz genau. Cool. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme an den Der Wirtschaft
1: Vereinsvorsitzende Ei. hat das. Ein super schicker Baum. Jeder Ast hat seine eigenen Früchte. Er hat da, glaube ich, fünf verschiedene Apfelsorten dran. Wahnsinn. Total super.
0: Ähm. Das heißt, du kriegst auch sonst so ein bisschen Unterstützung. Das heißt, du hast irgendwas von Agenda erzählt und, äh, glaube ich, oder im Vorgespräch war das? Ich weiß das nicht genau.
1: Das war im Vorgespräch.
0: Das heißt, die haben dich so ein bisschen unterstützt?
1: Ja, die sind unser, unser Trägerverein. Die sind äh, diejenigen, die auch äh, beim beim Wettbewerb von Anfang an dabei waren und das Ganze mit unterstützen. Sie äh, koordinieren unsere Termine. Dann arbeiten wir auch ganz eng mit der Freiwilligenagentur zusammen, die uns auch Leute vermitteln. Dann machen die Werbung für uns und ähm, organisieren, nicht organisieren, sondern informieren uns über Veranstaltungen. Also da werden wir wirklich tatkräftig unterstützt. Oder wenn ich einfach mal einen Rat brauche, wenn ich nicht weiter weiß oder wenn ich nicht weiß, wie ich etwas, ähm, wie ich ein Problem löse, dann wende ich mich an die mhm. und dann kriege ich sofort Unterstützung und weiß genau, was ich tun muss.
0: Das ist mega. Wie ja. Können die Leute denn mit dir in Kontakt treten oder mit eurem Team?
1: Es gibt meine Handynummer online, man kann mir eine Postkarte schicken, da auf der Website ist auch meine meine sozusagen das Büro, das ist ja mein Zuhause. Da kann man, mir kann, mir kann mir einen Brief schreiben, eine E-Mail. Man kann mich über Facebook erreichen, über Instagram, über die Website selbst. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, um uns zu erreichen.
0: Cool. Dankeschön. Elena. Elana. Elana. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Also fange ich nochmal an. Dankeschön, Elana. Gerne. Für dieses mega tolle Interview. Ich hoffe, du findest noch ganz viele Mitstreiter und ich glaube, ich komme hier nochmal vorbei mit meiner Familie und gucke mal, ob ich hier noch ein paar Band klauen kann.
1: Super gerne. Ich möchte mich auch, auch, im Namen des Teams bedanken, dass wir das heute so, ja, dass, dass wir das heute so umsetzen konnten.
0: Cool, vielen Dank. Also vielleicht muss ich noch mal dazu sagen, ich war jetzt irgendwie drei, äh, drei Wochen im Off und habe keine Podcast-Folge rausgehauen. Ich war ein bisschen äh, beschäftigt und ähm, manchmal ähm, schafft man das nicht so richtig. Ähm, aber es gibt schon zwei, drei neue Folgen, die sind in Planung, also bleibt dran. Ähm, vielleicht kann ich noch was teasern, dass wir bald mit einem ähm, einem tollen Menschen sprechen werden. Da muss ich extra nach Sylt fahren, um über über ähm, Deichbau und Klimaschutz an den Küsten sprechen können und was passiert, wenn das Wasser ein bisschen steigt und was man da machen kann und ob wir hier noch überhaupt wohnen bleiben, wo wir gerade wohnen oder was wir tun müssen, damit wir hier noch weiterhin wohnen bleiben können. Also bleibt dran, bleibt gespannt und es wird zwar noch ein paar Wochen dauern, aber vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.